0: Tú no puedes en un negocio estar nada más... Emprende y emprende y emprende. Se cuenta, en los negocios hay dos esfuerzos. El de explorar y el de explotar. Yo soy un explorador nato. Y la exploración es la administración. ¿no? Que no es lo que más me interesa en la vida. Entonces yo dije... Este negocio ya no me necesita tanto. Yo necesito llevar mis comezones de administración... Hacia otros campos. Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal... Y para ganarle esta batalla a la
1: ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Muy buenos días, buenas tardes a todos los titanes que nos escuchan. Gracias por estar en el episodio número 17. En esta ocasión tenemos un invitado que pues, con toda su mindset y con todo su pensamiento crítico ha desarrollado diversas marcas y pues tiene una historia bastante interesante. Y bueno, quiero presentarles a Michael Novak. Michael, bienvenido a Titanes Podcast.
0: Muchas gracias Raúl, encantado de estar aquí platicando contigo este, y de platicar con toda tu audiencia.
1: Michael, quisiera que comenzáramos con el inicio, la historia. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo inicias en todo este camino de tanto del emprendimiento, negocios? O sea, ¿qué es lo primero que pasa en, en, tu, en tu camino?
0: Bueno, es una, es una historia que, larga que voy a tratar de ser corta. Ok, ¿no? sí, sí, sí. Pero básicamente yo crecí en, en el mundo de la creatividad y de la educación. Mi, mi papá no sé de dónde sacó la idea de poner una escuela de diseño en los 70s, que se llama CEDIM. Eh, y cuando digo crecí, me, me refiero a que pues era su vida, ¿no? y nosotros pues vivíamos, eh, orbitábamos alrededor de, de, del CEDIM. Entonces eh, yo iba al colegio en la mañana, en la tarde... En lugar de ir a mi casa a jugar con, con, con los vecinos, como como yo quería, pues tenía que ir a pasar la tarde en el CEDIM porque ahí estaba mi papá y mi mamá trabajando y no había quien me cuidara, no ni a mí ni a mi hermana. Entonces me tocó crecer literalmente ahí y luego conforme la escuela fue creciendo, eventualmente se fue a una casa más grande, no quiero platicar toda la historia del CEDIM, pero pero nosotros vivíamos en la escuela, literalmente adentro de ella, como por cinco años. Entonces me tocó crecer ahí, entonces cuando cuando yo decido que estudiar siempre me interesaron tanto los negocios como la como la creatividad eh, y decidirme por los negocios primero y para darme cuenta que había parte de los negocios que me gustaba Estudié administración de empresas eh, toda la parte toda la teoría de negocios me encantaba pero toda la parte digamos contable y, y más aburrida no me interesaba entonces la, la comezón eh, creativa me llevó a decir bueno me voy a cambiar a arquitectura después de dos años me cambié a arquitectura y y, 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 mi, y, y de alguna forma yo siento que la arquitectura es una disciplina de, de diseño un poquito más robusta que, que otras y más cercana como a, a, a mis preferencias. Me enamoré de la arquitectura y cuando yo estaba listo para para buscar trabajo en, en, en un despacho de arquitectura, me, me, yo quería irme a Londres a trabajar para una arquitecta famosa que se llama Sahadid, este y, y mi mamá me dijo, pues mi papá falleció cuando yo tenía 14 años, y me dijo, pues tienes que entrar al negocio familiar. A mí no me gustaba la idea no porque yo decía chin, o sea para mí era una escuela como de cojines cortinas y vestidos ¿no? <risa> no y yo quería que la creatividad tuviera impacto a otro nivel o sea yo sentía a los diseñadores nadie los respeta y ¿no? yo no me quiero dedicar a eso no o son sea, no los rasgos cuando entro a, 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 tra a trabajar al CEDIM lo dije 15 años era una época en la que empezaba a cambiar un poquito la percepción acerca de la creatividad. Entonces, se hablaba mucho de innovación, Steve Jobs había regresado a Apple, se lanzó el iPod, eh, todo el mundo del dot-com y todas las empresas de Internet empezaban a nacer. Entonces, empezaba a quedar claro que había una relación entre creatividad y negocios que se llamaba innovación. no Entonces, descubrí... Muy temprano, muy temprano quiero decir, para México. Mi vocación hacia la innovación. Primero, empezando por design thinking. no Design thinking lo descubro por ahí del 2002. Y digo, esto quiero que sea mi vocación. Y yo quiero que esta escuela sea es una escuela, no de diseño, sino de design thinking. La bronca es, ¿qué es design thinking? ¿Cómo lo aprendo? ¿Y dónde saco gente que me ayude? No había. Entonces, pues ahí fuimos avanzando. Eh, eh, primero empíricamente y después buscando ayuda internacional. Eh, hasta que pues eventualmente después como de 10 años sacamos una maestría al respecto. no Dise Diseñé una maestría al respecto y eso me llevó a asociarme con una firma global de, de innovación que se llama IDACOTUR, que nació para venderse y la vendimos. Entonces, en el camino descubrí que yo tenía la, la vocación de, de, de ser emprendedor porque yo era como un emprendedor interno dentro del CEDIM para bien y para mal. no Se me ocurrían cosas todo el tiempo, pasamos de tres... Carreras a ocho, una maestría y cursos. Entonces, llegó un momento donde estaba claro que el CEDIN tenía que fortalecer lo que ya tenía y que y que mi energía emprendedora tenía que enfocarse en, en nuevas cosas. Porque tú no puedes en un negocio estar nada más emprende y emprende y emprende. Se cuenta, en los negocios hay dos esfuerzos, el de explorar y el de explotar. Yo soy un explorador nato. Y la exploración es la administración, ¿no? que no es lo que más me interesa en la vida. Entonces yo dije, este negocio ya no me necesita tanto, yo necesito llevar mis comezones de administración hacia otros campos. no Y fue cuando tomé la decisión de entrar en la consultoría eh, para pa, como, como un emprendimiento con una firma global, que yo sabía que nació para venderse, pero fíjate, casualmente, el año que me que me decido salir de la operación del CEDIM, eh, a, a los 12 meses y medio, más o menos, 18 meses, se vende esta empresa, nació para venderse. Yo estaba obligado a vender mi parte y un año y medio después de haberme salido de, 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 de lo que fue el inicio de mi carrera, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y eso es lo que me trajo hasta, hasta hasta estas dos este, pues aventuras en las que estoy ahora que se llaman eh, School of Change eh, y Novak Innovation que básicamente son dos empresas de innovación que una actúa a través de la educación y otra actúa a través de la consultoría.
1: Está muy interesante lo que comentas, porque sí, evidentemente, hay mucha raza que se clava en el, oye, pues estoy emprendiendo y quieren llevar su negocio hasta el siguiente nivel ellos mismos, cuando a lo mejor tiene que haber un punto de inflexión donde tomes esa decisión de que, oye, ¿sabes qué? Pues me tengo que salir porque ya no puedo darle más. O sea, ya mi cabeza no está enfocada
0: al 100% y pues tengo que explorar cosas diferentes. Exacto. Y lo que necesita este negocio ya no es tu energía. Necesita otra energía, una energía de cómo le sacamos jugo a esto que ya creamos. ¿Cómo lo hacemos crecer y cómo lo hacemos más rentable? ¿No? Eh, y, y la energía del, del, del emprendedor siempre es ¿y cómo lo hago nuevo? Y mejor. Y esa energía tiene que estar bien balanceada. Y es un reto eh, para para todas las empresas.
1: Sí, y no me imagino para las empresas antiguas, o sea la, la de la vieja escuela, ese proceso de decir, oye, pues ¿qué más hacemos? O sea, las nuevas generaciones vienen con nuevas ideas, etcétera. Entonces es también de que, oye, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo vamos a evolucionar con lo que ya viene una ola muy muy
0: fuerte en, en ese sentido? De hecho me encanta que, que, que pongas ese tema porque para mí es una de mis como de mis reflexiones más importantes yo diría de los últimos años, que es ¿Por qué diablos hay tanta energía en el mundo de los negocios, en la administración y hay tan poca energía en la, en la innovación? ¿O por qué apenas es una energía que está, que está ganando fuerza? Y tiene que ver con eso. Hace cuenta que eh, pensando y leyendo al respecto, eh, pues básicamente casi todos los negocios la, de la vieja escuela están enfocados en la explotación, como que desarrollaron una idea de negocio, la llevaron al mercado de, de forma intuitiva y luego la explotaron con todas las herramientas y teorías de administración que traemos desde hace 100 años, desarrollando y refinando. ¿no? Y como los negocios duraban muchos años, o sea, tú podías tener una idea de negocio y, y esa vieja escuela la puedes explotar por 40 años, entonces no había como incentivos para desarrollar disciplinas, técnicas y métodos para la exploración. Explorabas de forma intuitiva una vez en tu vida y el resto de tu vida te dedicabas a, a, a explorar, a explotar, ¿no? a administrar. Entonces, Pero como el mundo ya se mueve más rápido, un negocio ya no dura 40 años, sino dura 8. Entonces los negocios ahora tienen que estar explorando y explotando continuamente. Nada que no saben cómo explorar. Y, y ahora no solamente los negocios por ejemplo en la educación
1: esto lo estamos viviendo día con día donde a, a, surgen diferentes modelos y surgen diferentes actores que, que están educando de alguna manera en tanto en internet ya nos podemos educar de, de alguna forma con alguna influencia de una persona que esté comunicando alguna propuesta de valor y quisiera re, retomar el concepto que, que dijiste hace rato donde pues creaste y diseñaste una maestría Ajá, o, claro. o, o, o crear una carrera nueva Claro. Que ¿Qué, te, ¿Qué nos lleva en el, a los educadores o a las universidades? ¿Cuáles son los esfuerzos que se desarrollan para crear esto y para que salga al mercado y que se
0: apruebe? Porque al final de cuentas, me imagino que debe ser un proceso bastante robusto. Sí, es, 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 un, es un reto. Eh, sí. Haz de cuenta, desde la perspectiva, si, si yo veo la educación, porque es, al final la, la, la escuela en la que yo trabajé es una escuela privada con fines de lucro, ¿no? Que ese es un, algo que antes no existía y que ha crecido mucho en los últimos 30 años, ¿no? Eh, entonces, para mí es un negocio. Eh, entonces, si lo ves desde la perspectiva de negocio, pues, ¿cuál es el producto? ¿No? Entonces, estar chistoso porque eh, el, el estudiante es tu cliente y luego tu producto. ¿No? Entonces, el tiempo que lleva desde de, de decir, voy a crear una, una carrera nueva, pues, normalmente eh, haces un poco de investigación durante un año más o menos eh, y desarrollas el plan de estudios y tienes que conseguir todos los maestros, eh, y, y lo sometes a aprobación por parte de la Secretaría de Educación, ese proceso puede tomar de 18 a 24 meses. Eh, todo el proceso en el que lo reciben es muy técnico, o sea, tiene que estar escrito como tiene que estar escrito eh, y tiene que tener la estructura que tiene que tener. Y una vez que ya técnicamente cumples con los requisitos de, con toda la información, tanto del currículum como de los profesores y de los créditos y todo el rollo, entonces lo que hacen, que es una, me parece una cosa sorprendente es esas carpetas que tú entregas se las mandan a tu competencia para que tu competencia diga si están bien o están mal porque la secretaría no tiene exper experiencia en el tema órale entonces tú, escogen tu mayor competidor en esa carrera y van y le dicen esta escuela quiere lanzar esta esta, 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 esta carrera dame tu opinión crítica al respecto órale no no desconocía
1: completamente que hubiera eso como... es un ridículo <risa> güey un así ¿Que estás prácticamente dando
0: el know-how de, de algo nuevo? Ya, antes de que lo lances. Wey. Ok. Y ellos deciden si lo lanzas o no y cómo lo lanzas. Digo, hay de defenderte, pero ahí, ahí hay todo un vaivén. Eh, y entonces, pues después de dos años, te lo aprueban. Ok, ya te lo probaron. Te va a tomar un año lanzarlo. Porque lo tienes que lanzar. este, Tienes que empezar a promoverlo en septiembre o en agosto de un año para promoverlo durante todo un año y poderlo lanzar el año que sigue. Ya llevo cuatro. Ya llevo cuatro años, güey. Todavía no, todavía no tengo ni un... Ni un alumno. Ni un alumno. Luego, pues una carrera profesional, pues dura cuatro años. ¿No? Entonces tu primer graduado, güey, son ocho años después de que decidiste lanzar la carrera. Pero el primer graduado no te va a dar reputación hasta que no tenga dos años en el mercado, güey. Entonces tu carrera empieza a ganar reputación después de diez años. O sea, si vemos al estudiante como producto de, de, de la educación... Es el ciclo de desarrollo de producto más largo de la historia, güey. Se vuelve irrelevante para cuando sale. Sí, porque al final de
1: cuentas los conceptos, la, la, la temática que hayas visto, los temarios, se vuelven obsoletos. ¿Por qué? Porque a como estamos avanzando cada vez claro. más rápido salen nuevos términos, nuevos materiales, etcétera. Ahora,
0: en, en tiempos en los que la ley educativa eh, se generó, la que hoy nos rige, aunque ha habido reformas, pues el, el el mundo se movía más lento y no había tanto problema. O sea, te tomaste 10 años en llegar a, 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 a tener algo de experiencia laboral tú como producto de esa carrera, pero tienes otros 30, ¿sabes? Para sacarle jugo a eso y, y irte como... Y pues ir, ir, a, ir aprendiendo cosas nuevas en el camino, pero no tantas. Pero en el mundo, que te decía ahora? En el que los negocios duran 8 años, desde, desde que nacen hasta que mueren, pues, güey, ¿sabes? No puedes tardarte 10 años en sacar nuevo aprendizaje, güey. Sí, sí, no, es una
1: curva muy, muy, muy larga. Y bueno, y aquí quisiera que me platicaras ahora sí, bueno, ¿cuál es la propuesta de School of Change y también cómo ves el ámbito educativo ahorita en nuestro país
0: aquí en México? Sí, claro. Yo creo que eh, la, y, y, y la razón por la que nace School of Change es esa, ¿no? Cuando cuando yo me salgo de operar el CEDIM, este, me doy cuenta que que, que mi energía tenía que aplicarse en, 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 otro, en, en un en un contexto que fuera más ad hoc a esa energía de estar moviéndose rápido. Eh, y, y hace cuenta yo ahora hago la, la la analogía, ¿no? Pero antes de hacerla déjame te aclaro algo. Es la educación académica tradicional, las carreras y las maestrías son superimportantes y son eh, y tienen un propósito en el mercado. ¿no? O sea, yo no creo que ahorita en el corto plazo nada las esté sustituyendo todavía. En el futuro yo creo que sí, pero por pronto no. Eh, entonces nunca hago la recomendación de que no estudies, al contrario. Pero sí creo que una vez que sales al mercado ¿no? Hace cuenta, si, 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 si viéramos, si hiciéramos esta analogía, eh, la escuela es como un autobús escolar, ¿no? Que va a una velocidad. Y el mundo es como un tren bala, que va a otra velocidad. Entonces, tú brincas del autobús escolar al tren bala y en el camino, o sea, en, en medio de los dos hay un hueco, güey. ¿No? El mundo va muchísimo más rápido que la escuela. Al, al mundo, yo lo que digo es, a las industrias les vale madre la educación, ¿no? No tiene por qué preocuparse por ella. Entonces, cuando sales, hay un gap, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago? Porque este mundo que va tan rápido requiere que haya una fuente de aprendizaje constante... Este, para poder estar siempre competente respecto a cómo se está cambiando el mundo desde el punto de vista social, tecnológico, económico, ecológico, político, legal.
1: Oye, y está cabrón porque eh, cuando vas a pedir trabajo recién egresado que vas a pedir trabajo, te piden, oye, tres años de experiencia, cinco años de experiencia, y es ese gap que tú comentas, o claro. sea, que, que es... A lo mejor el aprendizaje no formal, pero pues sí el aprendizaje eh, con experiencia y ¿Sí? etcétera Entonces, ese es el gap que comentas, es que creo que por eso las empresas desde que ah, no me importa que haya salido con tanto y que seas el mejor promedio. A mí me importa o sea, que, que tengas la experiencia. Y
0: fue, eso, fue una de las cosas que detectamos en CEDIM y por eso todo el modelo de CEDIM se convirtió en un modelo de basado en proyectos. O sea, tú hacías un proyecto... Y las siete materias que veías en el semestre se conectaban a ese proyecto que era un proyecto real con una empresa. Entonces, cuando tú salías, salías sabiendo, corriendo proyectos reales para empresas reales eh, durante, los últimos, este, perdón, durante los últimos tres, cuatro años de tu carrera. Entonces, salías con cinco proyectos en tu en tu portafolio de experiencia aún y cuando eras estudiante entonces y las mismas empresas con las que hacían esos proyectos empezaban a contratarlos pero esa es otra historia no ese fue el modelo que construimos en aquel entonces pero sí en, en, en las escuelas más tradicionales pues sales a ver qué onda ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacen las empresas? dicen pues ven y trabaja para mí no te voy a pagar porque porque necesito que aprendas entonces chinga pues que no pagué una lana por aprender sí, sí, sí <risa> y y hay carreras, lo que me sorprende es que hay carreras todavía
1: que, que yo creo que... ...han durado ya ahorita más del tiempo necesario que deberían de durar. Por ejemplo... Eh, la carrera de administración de negocios que ya tiene digo no sé cuánto tiempo tiene ingeniería industrial también ya tiene su tiempo y que pues das cuenta que prácticamente fue esas las carreras las crearon y luego las fueron replicando en cientos de universidades y que a la hora de egresar pues obviamente la competencia es brutal porque tienes mil y miles de, de egresados que están buscando la misma posición que tú entonces Exacto. ¿Cuál es la diferencia que van a tener esos alumnos y creo que recae en esto, en esto de el aprendizaje continuo, que, pues, desarrollar otras habilidades que ahorita quisiera que me platicaras también de estas habilidades eh, suaves que, que, que me imagino que en la, aquí en la School of Change es lo que, lo que se enfocan y pues que es un mundo ahorita como tú comentas muy rápido que pues tienes que estar prácticamente pegado y cambiando conceptos, investigando todos los días, Exacto. viendo cosas nuevas, un educación, por ejemplo, esto de los podcasts es una manera que te puedes educar, yo siempre lo digo eh, de muy manera muy rápida en el, en el carro, en el tránsito, y pues vas ahí y Aprendes un concepto nuevo y con ese concepto nuevo que aprendas, lo vas a poder aplicar si 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 es necesario para, para tu vida diaria. Entonces, tan sencillas como esas, es leer libros, investigar artículos, etcétera, ver contenido de valor, sobre todo que también hay muchas personas que comparten y que es una manera de aprendizaje. Entonces, esos, esos, ese tipo de aprendizaje que a lo mejor no es el tradicional... Creo que es el
0: que te da valor y te va a dar ese extra. Totalmente. Y entonces por eso existen esas dos. no Retomando la, la, la pregunta inicial antes de que me distrajera con la analogía. <risa> que es, por un lado nosotros somos una empresa de innovación, por así decirlo. Eh, tenemos una rama de consultoría que se llama Nova Innovation que ayuda a las empresas a explorar nuevas cosas que están acostumbradas a explotar. No tienen la habilidad de explorar, lo hacemos por ellos. Les ayudamos a sacar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas experiencias. ¿no? Eh, y por otro lado está la, la rama educativa que es School of Change, que básicamente es enseñamos todas estas habilidades de exploración a líderes y a, y a emprendedores ¿no? para que desarrollen los skills. Entonces, por un lado lo hago por ti, por otro lado desarrollo los skills. Esos skills suaves, al final, yo, yo tengo todo un, un discurso que a lo mejor te ha tocado escuchar al respecto, pero lo voy a tratar de resumir, que básicamente es eh, cómo tiene que cambiar el rol de las personas, nuestro liderazgo eh, en, en este mundo nuevo que se mueve rápido, pues bien rápido yo te diría, pues esos skills suaves tienen que ser. El liderazgo está cambiando de ser reactivo a ser proactivo. Con esto quiero decir, eh, la administración es por diseño reactiva. Y lo digo con intención de crítica, pero también justificándolo. Imagínate, la administración es es la, es la eficiencia y productividad. Y para eficientar y hacer productivo algo, necesito correr un ciclo productivo, ver mis resultados y reaccionar. O sea, que, rectificar el camino. Y luego correr otro ciclo productivo, ver los resultados y reaccionar. ¿no? Entonces reacciona los datos por, por diseño. La administración es reactiva y el liderazgo actual tradicional es reactivo. Pero la bronca es que el futuro viene en friega y las compañías estamos acostumbrados a los datos. Y dices, ¿cuáles son los datos del futuro? Y pues no hay datos, no hay datos sobre el futuro. Wey. Entonces tenemos que pasar de ser reactivos a ser proactivos. Y esto es, ¿cómo leo las cosas que están pasando en el mundo de los negocios hoy y poder Entender qué vectores de cambio van a afectar mi industria y poder proactivamente encontrar las oportunidades y las implicaciones que hay para mí, ¿no? Para poder prevenir ¿no? y prepararme para dos o tres tipos de futuro y tener todo listo para ello porque va, va, va a pasar. Y no, esa es una de las cosas que hacemos. La segunda es, ok... Y en ese contexto, yo tengo que entender muy bien cómo cambian las necesidades de mis clientes. Y no, no sé hacerlo, güey. ¿No? Cuando quiero entender a mis clientes, voy y les pregunto qué quieren. Y la gente no sabemos lo que queremos. Porque somos una especie súper adaptable. ¿no? Somos una especie que no se da cuenta de los problemas que tiene porque se adapta. Entonces, si me preguntas qué quiero, no sé. Pero entonces les enseñamos a observar a sus clientes para poder identificar lo que sus clientes necesitan. Fíjate, lo que la gente hacemos es... Cuando necesitamos algo que una empresa o compañía o marca no nos da, compensamos. ¿no? Nosotros hacemos un trabajo de compensación y cuando lo identificas, encuentras una necesidad. Y, y podemos clavarnos ahí mucho más, pero te quiero dar la respuesta y terminar de decirte. Eh, el, la tercera habilidad que creemos que es importante es la agilidad. ¿no? En el mundo de la vieja escuela es la burocracia, porque la burocracia busca proteger lo que ya funciona. Pero no puedes proteger y querer crear al mismo tiempo. Entonces, crear cosas nuevas requiere todos estos métodos de experimentación, Lean, Agile y demás, ¿no? Cómo crear y quitarle el veneno, güey. Quitarle el riesgo a lo nuevo en pequeño. Que eso es algo que las compañías no están acostumbradas a hacer. Y por último, una vez que ya tienes algo que funciona, ¿cómo se lo dices al mundo, güey? No, eh, lo nuevo necesita amigos, como decía la película de Ratatouille, ¿no? Eh, entonces... ¿Cómo le haces para...? Pero la gente nos resistimos al cambio naturalmente. ¿Cómo le haces para decirle a la gente por qué vale la pena lanzar este nuevo producto? ¿Por qué vale la pena comprarlo? Etcétera, ¿no? Entonces, esos son cuatro de los skills importantes, ¿no? La, el ver el futuro, el entender las necesidades de tus clientes, lanzar de forma ágil y persuadir. Y es una
1: resistencia increíble de todas las empresas porque les dices, oye, es que pues, tu, tu empresa necesita evolucionar, necesita cambiar, pero... Pues como como no hay ese drive de de sí. pues de pues querer hacerlo, pues es muy difícil hacer esa resistencia, o sea, batir esa resistencia al cambio y como bien dices, ahora se ha convertido en lugar de reaccionar en un tema más predictivo, de sí. de ver, analizar el futuro y, y pues hay muchas referencias, o sea, muchas veces nos clavamos en el sentido de que no, a ver, con mi mismo equipo qué podemos hacer y... Un ejemplo, ya lo dijiste lo, en lo que sucede en, la, en el modelo educativo. Oye, pues, ¿qué está haciendo la otra empresa? O sea, me traigo, contrato a alguien que esté allá y que a lo mejor me pueda darle algunos conceptos nuevos y pues ya de esa manera veo eh, cómo le
0: puedo sacar ventaja a todo esto. o sea Claro, pero fíjate, me, me encanta lo, lo de la resistencia al cambio porque al menos yo cuando he interactuado con clientes y con compañías de todos tamaños, la, la, las compañías siempre te dicen, es que, michelle eh, es que somos muy resistentes al cambio, no somos muy conservadores. Esa es una de las cosas que dicen. Y por otro lado, otras compañías más bien se sorprenden y dicen es que hicimos todo esto y me extraña que la gente no lo adopte, no esta inversión en tecnología o en estos productos y servicios. Y, 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 y yo lo que descubrí eh, estudiando al respecto es que la resistencia al cambio es natural y está biológicamente engranada en nuestro DNA. ¿no? Fíjate, algo que me encanta como analogía, eh, no, no, es como como decir, ok, lo que sucede... la eh, lo que rige el comportamiento de un organismo es similar a, a, a nivel de un, de un microorganismo a un organismo del ser humano y la colección de seres humanos es una organización, ¿sí? Entonces, celularmente, hay un, hay un, un fenómeno que se llama homeostasis, que básicamente es, una, es un mecanismo de defensa que tienen los organismos este, a todos los niveles, que básicamente es, buscan perpetuar eh, la estabilidad, porque con los cambios cambia la temperatura y cambia el ritmo y eso te pone en riesgo. Entonces, naturalmente, tanto los microorganismos como los humanos como las organizaciones, estamos biológicamente pre predefinidos para buscar la estabilidad. ¿no? Y la estabilidad es para bien y para mal. Por ejemplo, si tú, si tú empiezas a fumar hoy, no te puedes fumar tres cajetillas de cigarros en un día. Te mueres, güey. ¿No? Te toma como cinco o seis años llegar a fumarte dos cajetillas en un día. Tampoco puedes dejar de fumar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a fumar hay una homeostasis que se resiste a este cambio que te está cambiando el ritmo cardíaco, la temperatura y demás y luego eventualmente se adapta con el tiempo y después cuando quieres dejar de fumar también hay una homeostasis que se resiste a dejar de fumar, se resiste a lo bueno y a lo malo ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Sí, la verdad es que y es un
1: vivimos en, en grupos, hemos vivido en civilizaciones y que pues siempre sean, o sea, nos convertimos de eh, exploradores a sedentarios. Sí. Eso es un suceso que sucede así a los inicios de nuestra civilización. Y con ese, con ese concepto de sedentarismo... Pues haz cuenta que los, los humanos, la, la sociedad, pues está muy acostumbrada a estar un, en un tema de confort, en un tema de comodidad. ¿Y que es comodidad? Puede ser muchas cosas. No tiene que ser de que, oye, bueno, pues eh, la misma casa, oye, pues a lo mejor matrimonio, oye, pues hijos. Y pues que vayas cumpliendo a lo mejor con el canon social que nos que nos venía diciendo, ya es un, un sentido de comodidad. El trabajo antes, eh, pues durabas... 30, 40 años trabajando para la misma empresa. Hoy Exacto. en día, pues difícilmente eh, por también los mismos cambios de la empresa, donde pues cada vez se reducen los empleos por temas de innovación y tecnología. Pero pues también ya vamos cambiando. ¿Por qué? Porque creo que nos hemos convertido más en exploradores y estamos volviendo a ser más más este nómadas que, que, que antes. O sea, ya somos nómadas digitales. ¿Por qué? Porque todo lo podemos ver. Cambiamos de plataforma, cambiamos de persona, eh, cambiamos de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces creo que viene una conversión hacia nómadas en cuanto al trabajo ¿Sí? que ya está ocurriendo y creo que lo que sigue es en la educación. Viene un nómado. Oh, ¡Tremendo! O sea, y no dudo que eventualmente ya, futureando, que eventualmente vaya a existir un modelo donde a lo mejor yo un día estoy estudiando en el UDEM y después te, al siguiente día me voy al TEGA a estudiar otra clase y después me voy acá. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos... En este concepto donde pues tiene que haber una uni o sea, algo universal, donde
0: puedas, puedas estar en todos lados y que en el menor tiempo posible. Exacto, y continuamente. Y par. continuamente, sí, sí, sí. ¿no? O sea, te das cuenta? Exactamente, lo que estás diciendo es como decir, siguiendo con la, la analogía biológica, es como decir, si el charco en el que vivimos, no si somos bacterias, vamos a suponer, no si el charco en el que vivimos está estable, entonces no hay una razón para cambiar. no Las bacterias... Hay microorganismos que se, que se clonan. La forma más eficiente de reproducirte es clonarte. Y si el charco no cambia el pH o la acidez, entonces esta bacteria sigue dominando el charco sin cambiar. Pero si, el, si cambia la acidez o el pH del charco, entonces se crean las condiciones para que entre un virus. ¿no? Entonces ese virus, si todas las células son iguales, todos los microorganismos son iguales, un solo virus puede matar todas. ¿no? Entonces los microorganismos empiezan a cambiar, ¿no? Y empiezan a reproducirse otra vez de forma macho y hembra, ¿no? Y naturalmente, porque cuando te reproduces naturalmente, pues hay variación genética, que es la innovación biológica, güey. ¿No? Que es súper ineficiente, ¿no? ¿Sabes cuántas? ¿Sabes cuántas? Nosotros ganamos la carrera de nacer cuatro, cuatro, 400 trillones a uno, güey. Esa es la, 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 la innovación biológica. Eso es lo que implica, güey, ¿no? pero las empresas queremos hacer innovación eficiente. Y la innovación nunca nace eficiente.
1: Oye, sobre todo eficiente y rápida, porque sí. también es, quieren que, pi o piensan, o pensamos que es un proceso como de la noche a la mañana y que de repente vamos a ser innovadores, de repente ya vamos a, a sí. convertirnos en un mundo digital y la realidad es que, pues, no, o sea, también es, es, es duro y es un proceso, sí. digo, no es un proceso lindo, que, aunque lo, lo, digo, que haces el proceso de labor de venta y etcétera, de que sí, mira, vamos a hacer, la verdad es que, <risa> la verdad es que por detrás estás de que no, me les va a llevar de que la fregada, porque, sí. porque es un proceso duro. Que, y que hay muchos empleados que no van a soportarlo, sobre todo, porque no estamos configurados de esa manera. Exactamente. Y yo te dije
0: tontería, es cuatro trillones a uno, ¿no? Este, Pero bueno, sí, exactamente. Entonces, eh, es difícil, es difícil, no estamos acostumbrados, pero como está cambiando el mundo, entonces, fíjate, está cambiando el, el ritmo de la vida y está cambiando las preferencias de la gente. ¿no? Con, conectado con lo que dices, eh, el fenómeno, por ejemplo, de los millennials y los centennials en el trabajo, como las compañías nos quejamos de que... Se aburren muy rápido, quieren cambiar de puesto, no me duran en la empresa y la demás. En realidad es, es los nuevos organismos configurados para un ritmo distinto y los viejos organismos resistiéndonos,
1: ¿no? Ahí ahí yo creo que las empresas deberían de ser promotoras para que sí se queden, para
0: hacer cambios, o sea, de puestos, ah, o sea, de la manera, ¿no? De, ¿cómo, de ¿Cómo te doy lo que necesitas? Exacto. ¿no? ¿Y cómo leo esto no como un problema, sino como un síntoma que el mundo me está diciendo? Este es el nuevo ritmo al, al que se mueve la vida y tú tienes... Pues, que aprender a moverte a este ritmo? Y y, 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 moviendo o sea, llevándolo al tema de los nómadas digitales, que me parece fascinante, las implicaciones que hay a nivel negocio, este, y educativo también, para, para, para los nómadas digitales, es que imagínate, ¿por qué crees tú que ahora la, la economía de escala de, de oh, oh, perdón, no la economía de escala, los network effects, ¿no? Que nacen en el mundo digital, ahora se están manifestando en el mundo físico. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, eh, ¿por qué WeWork? Quiere físicamente estar en tantos países. O por qué, eh, digamos, gimnasios como Soul Cycle, ¿no? Tienen que estar en todos lados. Por los números digitales. Si yo tengo mi cuenta en Netflix a nivel digital, yo, yo, voy de viaje, ¿no? Y voy a estar un mes en otra ciudad y me llevo mi cuenta en Netflix. Y con eso, veo la tele. No necesito otra cuenta, ¿no? O no es como que mi cuenta de cablevisión que se quedó, perdón, televisión, de cable <risa> que se quedó en mi casa, ¿no? Este, no se lo puedes llevar es lo mismo no, con el gimnasio ¿por qué me voy a meter al gimnasio de mi tío Pepe no si estoy un mes en una ciudad otro mes en otra entonces me meto al gimnasio que está en todas las ciudades no o me meto al WeWork no porque mi, WeWork es mi oficina donde quiera que esté entonces esa 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 naturaleza nómada de los jóvenes que ahora están o sea cada vez tienes tu casa y lo que tú quieras ¿no? pero, pero pues ¿cuánto tiempo estás en tu casa? entonces está teniendo implicaciones en cómo cómo ¿Cómo modelamos el negocio en el que estamos? ¿No?
1: Creo que es un punto muy importante el que tocas porque hay que estar, eh, eh, ser descubribles y estar en, en todos los lugares lo mayor posible. Y creo que esos negocios son los, los realmente escalables. Exacto. O sea, entonces, por ejemplo, el caso de Uber de, oye, pues ¿para qué tengo carro? Pues si me puedo mover. Claro, mi carro negocio? se queda en
0: Monterrey y me la paso de viaje. Ah, pues Uber es mi carro, donde quiera que esté. Netflix es mi tele, donde quiera que esté. WeWork es mi oficina, donde quiera que esté. Airbnb. Airbnb es mi casa, donde quiera que esté. Y sobre todo que es casa. Es sí, Que es el concepto sí, de que, oye, güey. porque al final de cuentas, pues digo,
1: el hogar es donde pues, tú llegas y, y te estableces. Entonces creo que ha, han aportado bastante
0: bastante concepto interesante. Desarrizando el tema de la educación, pues... ¿Cómo le hago para que la educación esté donde quiera que esté? ¿No? y por eso se pues, está ganando mucho, eh, mucha fuerza los podcasts. Por eso se está ganando mucha fuerza todo el contenido digital en general, que es muy informal, pero también la, 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 educación, pues, claramente se está yendo hacia la parte de la educación a distancia y que, y que no hay una fórmula ganadora, güey. No, hay, hay negocios que, que tienen tiempo entrándole al tema de la educación a la distancia y que están valorados en, un billón de dólares, creo que Cursera, no me acuerdo, recientemente leí algo así. Yo siempre leo cosas y luego digo lo que Le, entendía, grandes datos, rasgos. Datos I'm diferentes. Sorry, no, yo no también, soy eh. muy preciso, güey. No, yo también si no, 400 trillones me pasé de lanza, era cuatro trillones a uno. Este, en el caso de <ríe> <risa> las <ríe> posibilidades de nacer. Eh, pero eh, pero no hay, o sea, el problema es que cuántas personas empiezan un curso y lo, y lo dejan, güey. Porque el problema es, o sea, yo creo que el problema de la educación ahorita es. No es la tecnología para poder aprender a distancia. El problema de la educación ahorita es engagement. Entonces, ¿qué podemos aprender de los creadores de contenido que realmente te tienen engaged? Como tú y como toda la gente que se dedica a los podcasts y a sacar videos y, 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 publicarse, y, y publicar todo el tiempo y traerlos al mundo de la educación a distancia. Podemos aprender que sean micro episodios en lugar de que sean programas de cuatro años. Podemos aprender que estén llenos de entretenimiento y edutainment, eh, podemos asegurarnos que tenga la relevancia que necesita la audiencia para poderlo aplicar al día siguiente, en lugar de que sea un mindset que eventualmente vas a usar, como sucede en las maestrías. Entonces todo eso es el futuro de la educación y esa es a la apuesta a la que nosotros le estamos tirando. no Estamos hoy presenciales, pero, pero la, lo presencial es una excusa para irnos a lo que sigue. Me gusta mucho, sobre todo el concepto, digo, sigo mucho School
1: of Change y todos los programas y, y eventos, eh, por ejemplo, tienes este evento de Toolkit Nights donde sí. pues, es una sesión y, y me gusta mucho porque existen los eventos tradicionales donde, bueno, sí, ven y te doy una conferencia y digo, la realidad es que no haces nada sino, si tú por iniciativa propia lo llevas afuera y empiezas a trabajarlo. Pero los Toolkit Nights me gusta mucho. porque Porque es una sesión realmente de trabajo y... y, y... Y es algo que dices, oye, pues bueno, voy a dedicarle, o sea, porque no es una conferencia, voy a dedicarle y voy a, ir a trabajar y voy a ir con el mindset para ir a trabajar. Entonces, ese concepto, yo al menos aquí en México no lo había visto. No sé si lo
0: trajiste de algún lado. No, lo que hicimos fue, cuando estábamos buscando eh, desarrollar la propuesta de valor de School of Change, una, queríamos entender, uno es, ¿qué necesita la audiencia? O sea, los clientes en este caso, ¿no? Y lo que necesitan es implementación. ¿no? O sea, la gente toma un curso porque quiere no ser incompetente frente a otros o ganar competencia. ¿no? A veces es negativo, a veces es positivo. Y el problema es que los cursos que hay son 80% mindset, 20% implementación. Y nosotros dijimos, ¿dónde encontramos inspiración para lo contrario? Y, y, y buscamos en, en, en los creadores de contenido y por eso yo he empezado a crear contenido también, porque estoy explorando ese, ese mundo, porque sé que es el futuro de la educación o puedo de ahí sacar cosas. Pero encontramos inspiración en cosas raras como el mundo de la cocina, ¿No? El mundo de la cocina, hay un, hay un modelo que a mí me gusta mucho, siempre hablo de él, y, y que se llama Blue Apron, que es básicamente tu, tu, es una suscripción, llega una caja a tu casa con ingredientes y una receta, ¿no? para que cocines. Y viene todo listo para cocinar. Entonces eh, dijimos, ¿cómo podemos hacer eso en la educación? ¿no? ¿Sabes? Como education in a box. Entonces dijimos, ah, la solución es toolkitizar la educación. Y entonces tratando de mandar el mensaje al mundo de que el futuro de la educación es toolkitizarla, O sea, en School of Change no hay tema que no tenga herramienta, ¿no? Entonces, y nuestra nuestra estrategia didáctica es tell, show, do, share, que es, te digo la importancia, que es la parte normal de conferencia. Luego, show, te hago un ejemplo para que entiendas cómo se vive el mundo real. Do, te enseña una herramienta para que lo puedas bajar a tu vida personal. Share, lo compartes para poderte dar coaching y feedback, ¿no? Y entonces, Así sucede en cada tema de cada masterclass, ¿no? Y, y en el caso de Tolkien Knights es una muestra de eso, ¿no? Entonces vienes y en dos horas vives lo que sería uno de los ocho temas que ves en un masterclass. Ok, sí,
1: también he visto algunos otros conceptos y sobre todo lo que comentabas de que ahora la educación es como una cápsula eh, eh, vi que también lanzaste hace, hace relativamente poco las nanoclasses. Exacto. Entonces, que también es otro concepto donde, digo, más o menos tú platicar
0: un poquito de. Sí, sí, sí. nanoclase es como, es, es el equivalente de Toolkit Nights en, en versión digital. digital, digital. Y es para uno. Para, porque no todo el mundo, tenemos gente que viene de todo el país a tomar nuestros cursos, este, de School Change, nuestras masterclasses. Eh, y hay gente que no puede venir a un Toolkit Nights, ¿no? Hacemos una cada 15 días. Entonces, hacemos un nanoclass cada 15 días. Eh, pero también es nuestra manera de ir aprendiendo del mundo del e-learning para ir refinando nuestra propuesta. O sea, siempre pensando en comer nuestra propia medicina. Son prototipos, ¿no? Y entonces, pues, la nanoclase todavía no es tan impactante como el Toolkit Nights, pero ahí la llevamos, ¿no? Y estamos refinando la fórmula eh, para poder decir, ok, ya ya tengo la fórmula refinada, entonces ya voy a empezar a lanzar mis masterclases digitales. Y en el futuro yo creo que, que el futuro de la educación es una mezcla, ¿no? Entre esta educación a distancia que vas a tener donde quiera que estés, pero, eh, y el tener la oportunidad de tener eventos comunitarios que complementan esa, ese aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso y, y esa es la visión a grandes rasgos, el poder llevar estas, estos programas a todo Hispanoamérica.
1: Ok, ahora sí quiero que me platiques para todos también lo que nos escuchan. Eh, ¿Cuáles son los programas que tienes? ¿El Customer eh, Journey que tienes dentro claro. de School of Change? Claro. No. Hoy,
0: hoy, hoy por hoy solamente tenemos un programa, ¿no? Que básicamente nosotros le llamamos Journeys a los programas. Es el equivalente a un certificado diplomado, por así decirlo, ¿no? Eh, pero nos gusta llamarle Journey para diferenciarnos y también para, para, para mandar el mensaje de que está pensado para tu Journey, ¿no? Para tu vida personal, para que tú lo puedas aplicar en tu Professional Journey Every Day. ¿no? Eh, entonces el primer programa que lanzamos es, un, es, un, es uno de los vamos a lanzar este, seis programas como este en los siguientes dos años es un programa que, de 64 horas eh, que se llama Creative Leadership Journey que tiene cuatro masterclasses que de alguna forma ya te describí hace rato una tiene que ver con futures thinking que es para pasar de ser reactivo a proactivo o sea poder leer los vectores de cambio de tu industria crear escenarios, implicaciones y oportunidades ¿no? y en lugar de estar reactivamente reaccionando a todas las broncas que tienes y diluyendo todos tus recursos y energía, sabes cuáles son las oportunidades correctas y apuestas, sabes, todos tus recursos a la menor cantidad de oportunidades para tener más impacto. Ese es el primero. Y luego el segundo masterclass de este journey es un masterclass de eh, que se llama Customer Jobs to be Done que tiene que ver con cómo entender realmente lo que tu cliente necesita. Y la mejor forma de explicártelo es la siguiente. Si yo le pregunto a los clientes de una cafetería como Starbucks, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué, qué puede hacer Starbucks para mejorar su vida? Te van a decir cosas. Y son cosas que a lo mejor no son importantes y te van a decir la comodidad de las sillas o eh, la temperatura está muy fría. Yo qué sé, ¿no? Está muy sucio. Pero si observas cómo se comporta un consumidor dentro de Starbucks, te va a decir más, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta que yo, cuando voy a Starbucks y compro un pan, un, un pan de chocolate, lo pido en una bolsa para llevar, aunque me lo vaya a comer ahí. Y digo, ah, canijo, ¿por qué hago eso? Ah, porque voy a desayunar y trabajar. Entonces, si me lo como desde la bolsa, no, no me mancho las manos. Entonces puedo estar tocando el teclado y la libreta sin llenarme de grasa. Y aparte las migajas caen en la bolsa, ¿no? Entonces no ensucio mi pantalón ni la mesa. Y luego al final, no tengo que andar buscando dónde viento el plato. me no tiro la basura. Y si bien no es ecológico, pues al final yo estoy le estoy diciendo a Starbucks con esto lo que realmente necesito, güey. ¿no? Lo que realmente necesito son opciones de alimentos que me permitan trabajar y desayunar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de, de estrategias que les enseñamos en Customer Jobs to Be Done. Creo que la parte de Lean Experiments, que es el tercer masterclass, está más clara. Hay mucha, hay mucha energía y mucho interés en los temas ágiles. Nosotros nos enfocamos no, no tanto en Scrum ni cosas por el estilo, sino en, en la parte de cómo hacer experimentos y pruebas ágiles, ¿no? Y la última es la de, te decía, la de Masterclass de Persuasión, que básicamente es cómo poderle decir al, a tu audiencia, a tus clientes o a tus empleados, por qué vale la pena hacer esto nuevo. Cómo responde a lo que ellos necesitan y cómo va a resolver sus problemas. Entonces, de alguna forma, son los cuatro soft skills que creemos que son las bases de la innovación.
1: Ok, está, está muy, muy completo y muy interesante porque sí, lo hemos comentado a lo largo del episodio. Algún, de cierta manera, algunos conceptos de estas masterclass y, y que completan todo este journey. Y bueno, quisiera ahorita que, que pudiéramos hacer una pequeña nano class de, de, de alguno de estos. Me gusta mucho el tema de jobs to be done porque de hecho el toolkit night que yo, yo viví fue sobre pues este sí. concepto. Entonces, Quedé quedé fascinado eh, con... Eh, creo que Mirza fue el que... Eh, sí, Mirza. Mirza fue el que, el que dio es este sí. Tuki night. Y pues quisiera que, que, que de algo de ese de ese concepto de Jobs to be Done pudiéramos o me pudieras regalar una nano class para todos aquellos que nos escuchan y que durante... Van en este tránsito, si lo escuchan en el carro, si están en el gimnasio, si están caminando, si están haciendo ejercicio, que se les pueda quedar algo y para que cuando terminen y lleguen al lugar donde donde ya se vayan a... a poner a trabajar, o etcétera, lo puedan aplicar. Muy bien.
0: Sí, bueno, es todo un reto porque aparte, evidentemente no traigo aquí ni, ni mi material ni nada. Claro, pero, claro. Pero partiendo del ejemplo que te daba, ¿no? Hay otro ejemplo que se me ocurre que es, por ejemplo, eh, si tú le preguntas a la gente qué quiere de, de la... si, si fuéramos una empresa de yogurt eh, y, y le preguntas a la gente qué, qué quieres, ¿cómo te puedo hacer que compres más yogurt? Que es la pregunta equivocada. Eh, te van a decir, quiero menos grasa, más azúcar, perdón, menos grasa, menos azúcar este, más espeso, o menos espeso, te van a decir ciertas cosas que luego dices, se las das, y todo el mundo, todas las compañías están compitiendo en lo mismo, y se están, en lugar de diferenciando, se están comoditizando más. Pero si observas qué hace la gente, pues te das cuenta que la gente le pone cereal al yogur, o que le pone granola, y que, y dices, ¿por qué hacen eso? Entonces dicen, ah, porque, te van a decir porque me gusta, porque está crunchy, porque lo puedo masticar, y todo eso es cierto, pero si rascas y rascas y rascas, te das cuenta que porque tiene saciedad. Sabes, el yogur solo, me da hambre para las 10 de la mañana, pero si le pongo un poco de fruta real y le pongo granola, aguanto hasta la una. Entonces, ¿qué necesito? Un yogur ligero que me lleve hasta la una de la tarde. ¿no? Eh, entonces, tomando eso en cuenta, lo más importante eh, en, en la innovación es el Product Market Fit. Es, si tú encuentras lo que la gente realmente necesita, entonces tus iniciativas de nuevos productos y servicios van a tener menos riesgo. Nunca no van a tener riesgo, van a tener menos riesgo. No, eh, Ahora, cuando tú mapeas toda la experiencia de interacción entre tu cliente y tu compañía o tu industria, no vas a encontrar una necesidad como esta, vas a encontrar decenas, demasiadas. Entonces, una vez que ya tienes todo lo que tu cliente necesita, algunas son tonterías, sabes, no todas las necesidades de tu cliente son igualmente importantes y no puedes atenderlas todas. Y eso es lo que me gusta de la innovación, es... Tú te puedes enfocar en una cosa y yo en otra, en la misma industria y podemos ganar los dos, ¿no? A diferencia del mundo tradicional en donde estamos compitiendo por lo mismo y acabamos viendo quién da más barato, ¿no? Sí, la... eh, entonces, en el contexto de la experiencia, la no clásica para mí sería es, hay cinco momentos en la experiencia de tu cliente y todos empiezan con E. Entonces, es un modelo que se llama 5E, 5S. No y es en inglés porque en español no he, no he encontrado cinco veces. Entonces, pues, entonces la primera es evaluate es encuentras opciones y las evalúas cuál es mejor para mí. La segunda es enter que es cuando entras ya en contacto con la ya te decidiste por una y estás entrando en el proceso de comprar en el proceso de sabes si es un lugar entrar literalmente al lugar. Eh, y luego está engage que es cuando ya estoy comiendo o cuando ya estoy interactuando con tu clase o lo que sea. Y luego terminas es exit. Y después de que ya te fuiste, hay una cosa que te hace regresar que le llamamos extend. Es una extensión. Cinco es. Entonces, si tú mapeas qué hace tu cliente en cada una de esas, puedes encontrar las necesidades que tiene. Y vas a encontrar 20, 30, 40, 50. Mi recomendación es, enfócate en tres. ¿Cuáles tres? Las que sean más importantes para tu cliente y que nadie más esté atendiendo. Entonces, entonces esa es, es un poco el, la, 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 la idea de jobs to be done bajada a, a, una, a una conversación rápida que es, es la gente necesita muchas cosas la gente te dice lo que realmente necesita con su comportamiento como el ejemplo del yogurt y como el ejemplo de Starbucks pero en la, en, en, en la experiencia de interacción entre tu cliente y tu negocio hay 50, 60 de esas, ¿cuál es la buena? no a lo mejor si tú dices el que, el que pueda yo tener comida, que pueda consumir y trabajar a la vez, a lo mejor no es tan importante, nadie más lo está teniendo pero no es tan importante. Entonces, encontrar la más importante y menos atendida te ayuda a definir una propuesta de valor que, que sea por la que tus clientes están dispuestos a pagar. ¿Sabes? La gente está dispuesta a pagar por cosas que ellos están teniendo que compensar. no Yo compenso. Pero el, el, la, 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 la implicación para ti como emprendedor o como, o como líder de una empresa es la solución no siempre es dentro de la industria en la que estás. Entonces tenemos que cambiar nuestro mindset de vender soluciones a resolver problemas. Y, y, y un día escuché uh, en, en un podcast eh, a Reed Hastings, el director general de Netflix. Y si alguien ha escuchado hablarme, hablar de mí o, hablar, o escucharme hacer una conferencia, siempre hablo de lo mismo. Pero es un buen ejemplo. Decía, ¿por qué Netflix pudo superar eh, el reto de pasar de DVDs a, a streaming y todo lo demás? Y, y Blockbuster no. Es un ejemplo bien. Clásico, ¿no? Dice, era la diferencia. Blockbuster estaba en el negocio de la solución. Netflix estaba en el negocio del problema. ¿A qué se refiere con eso? Que que decía el negocio de Blockbuster era rentar videos en tiendas eficientemente. Entonces, cuando la tecnología cambió, Blockbuster murió. Y el negocio de Netflix era combatir el aburrimiento y combatir la soledad. Y la pregunta que se hacen no es cuál es la forma más eficiente de rentar videos en tiendas, sino... ¿cuál es la mejor forma de combatir el aburrimiento y la soledad? Si ahorita es llevando DVDs a tu casa, entonces esa es la mejor. Y si al rato es haciendo streaming, entonces esa es la mejor. Y si al rato es crear contenido, entonces es la mejor. Entonces, si te fijas, Netflix pasó de retail a, a, a pues digamos, hacer, a competir con cable como, como otras compañías a productor de contenido. Entonces, prácticamente podríamos decir que son tres industrias. La solución... El problema de las compañías tradicionales es que siempre la quieren atender con la industria en la que están acostumbrados a trabajar. Y ese es uno de los mindsets más peligrosos. Hay que, creo que es muy indispensable que a veces tenemos que
1: pivotear o a veces la solución de nuestra giro o nuestra empresa está en otra industria completamente Totalmente. diferente atraemos esos conceptos, esas buenas prácticas de las diferentes industrias, los aplicamos y es cuando eh, puede suceder incluso hasta incluso una
0: singularidad de, de, ¿Sí? de, de innovación. ¿no? O sea, Entonces yo creo que en el futuro las empresas van a tener que decir yo ya no estoy en la industria de la cerveza, estoy en la industria de la relajación, de la convivencia social y de refrescar. ¿No? Yo ya no estoy en el negocio de los zapatos, estoy en el negocio del estilo ¿no? o de proyectar personalidad. Y eso amplía mis posibilidades, güey. ¿Sabes? Me da la oportunidad de resolverte ese problema desde múltiples formas. En lugar de competir en el charco rojo con todos mis competidores, ofreciendo lo mismo y, y, y acabando, bajando el precio. Sí, pues de ahí para, para, para tu
1: comentario, pues hay que, este libro eh, muy clásico también, el, el Océano Azul. Ajá, exacto. De alguna eh, forma tiene que ver que, con eso. Que, que pues es, es evidente encontrar de qué manera mi producto puede competir o con la menor competencia y que con una propuesta de valor que sea sobre todo atractiva porque muchas veces tenemos una propuesta de valor y que creemos que es súper atractiva y etcétera y lanzamos al mercado y la realidad es que no funciona y de que, oye, pero ¿por qué si mi producto tiene esto y nadie lo mal lo tiene? Pues a lo mejor sí, pero pues a eso nadie no era, a nadie le importa, no era lo, no era lo indispensable para, sí. para solucionar. Entonces, creo que con eso podemos cerrar de
0: enfocarnos en los problemas no en, lo, de las soluciones. en, en lugar de las soluciones. O sea, tú no estás en la industria del problema, Tú estás en la industria... Perdóname. Tú no debes estar en la industria de la solución. Debes estar en la industria del problema.
1: Perfecto. Michael, muchas gracias por esta esta charla y quisiera que nos dejaras tus redes sociales para que te puedan ubicar también las, las de, las de tu, todos tus emprendimientos y
0: negocios. Sí, claro. Mira, eh, personalmente yo <coughs> he estado lanzando contenido últimamente y, y eh, dependiendo de qué red uses, pues en, en, en Instagram estoy en Michael García Novak este... School of Change está en Instagram como School of MX. Novak eh, está como Novak Innovation. De hecho, eso es tú más fácil. Eh, y, y de hecho, son más o menos los mismos usuarios para las diferentes redes sociales. Yo subo contenido pues todos los días, prácticamente. Eh, hoy no, y ayer tampoco, porque ayer grabé un podcast y hoy otro contigo. Pero básicamente trato de subir tres, cuatro veces por semana videos, reflexiones. Eh, algunas de ellas, hasta aquí ya te las compartí, entonces... Eh, pero bueno, eh, en los últimos seis meses he subido contenido todo el tiempo, también en Novak y en School of Change. Pensamos que sí, las redes son para que encuentres información sobre nosotros, pero también para que nosotros te podamos dar valor. Y que ese valor sea una muestra de lo que puedes aprender.
1: Sí, la verdad es que sigan el contenido tanto de, de Michael García Novak como de sus redes ahí de, de School of Change Innovation. ¿Por qué? Porque el contenido, como bien comenta, eh, aporta mucho valor y pues en, en cinco o cuatro imágenes aprendes un concepto diferente y pues eso ya, ya te suma en tu día a día en el aprendizaje. Entonces, bueno, pues esto ha sido el episodio número 17 con Michael García Novak. Estamos grabando aquí desde School of Change. Eh, vamos a subir algunas fotografías ahí de, de, y videos de la, la locación de aquí. La verdad es que es un concepto bastante interesante y, bueno, no dudo que aproximadamente también esté por aquí eh, instruyéndome en algún tema. Claro, gracias, Raúl. Perfecto. Pues, bueno, Michael, ¿algún comentario para cerrar?
0: No, nada. Yo nada más, este, <coughs> mi único comentario sería eh, tengan conciencia de que el mundo se mueve más rápido y de que el, el futuro de los negocios es el balance correcto entre la exploración y la explotación, o sea, entre la entre la innovación y la administración, los dos son importantes. Uno te lleva a encontrar las oportunidades correctas y otro te lleva a sacarle jugo y rentabilidad. ¿no? Ese balance es diferente para todas las industrias y para todos los tamaños de empresas. No hay una receta única, tú tienes que encontrar la propia
1: perfecto, pues bueno, muchas gracias Michael por tu tiempo y
0: gracias a, a todos los titanes que han llegado
1: hasta este episodio por favor síguenos en redes sociales arroba titanespodcast, para que puedan ver todo el contenido que también publicamos ahí de, de y todas las entrevistas que, que hacemos a emprendedores, dueños de negocio por favor cualquier comentario, por favor háganlo saber y pues, nos vemos en la siguiente transmisión